0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem especialista em neuropsicologia clínica. Neste episódio eu falo sobre esperança e frustrações. Volto a convidar todos a visitarem o meu site www.adrianofreitas.com pois nele tem muitas informações sobre as neurociências, projetos que eu desenvolvo, sobre meus trabalhos, minhas atividades profissionais. Também convido aqueles que desejarem a participar desse podcast enviando sugestões de temas, críticas, elogios, dúvidas. Isso pode ser feito através do e-mail podcast@sustenta-vida.com ou pelo WhatsApp, código 22992221003. Aguardo sua mensagem. encerrando os três episódios que eu falei, temas relacionados ao fim de ano, ao Natal, ao Ano Novo, eu falo dessa vez sobre esperanças e frustrações. E eu já tive até um retorno dos episódios anteriores e as pessoas falam, poxa Adriano, você está sendo pessimista, porque está olhando sempre o outro lado, né? A questão das confraternizações, falar sobre a não confraternização com algumas pessoas, e eu fico imaginando agora com esse episódio falando das frustrações, né? mas é justamente pelo fato de que todo lugar, todo mundo, tudo que se escuta falar nessa época é sempre do lado bom, né? é sempre das esperanças, dos desejos de felicidade, das confraternizações mas ninguém fala de fato o outro lado da história. E eu não estou querendo aqui trazer é, mau agouro para ninguém, eu não estou querendo falar que coisas ruins vão acontecer ou devam acontecer. Eu estou querendo simplesmente apresentar um contraponto, trazer reflexões para que a gente possa pensar um pouquinho sobre esses temas e ver aquilo que melhor se encaixa nas nossas decisões, na nossa vida, para que a gente possa adotar. Então, o motivo é, de eu estar fazendo esse contraponto é justamente isso, fazer com que todos reflitam, reflitam de uma forma isenta sobre tudo que é apresentado e que se passa nesse, nessa ocasião de fim de ano. E esse último episódio eu falo especificamente das esperanças e frustrações justamente porque é, tem a ver com o clima do ano novo, que é a semana onde esse episódio está indo ao ar. E o ano novo, ele traz toda aquela aura de esperança, de querer mudar de vida, mudar de, de profissão, mudar de rotina, é, as pessoas querem renovar seus comportamentos e seus relacionamentos, as pessoas querem ter renovações de fato, as pessoas querem ter... Sentimentos melhores e as pessoas querem ter progressões em diversas áreas da vida Mas o fato de se ter esperança não faz com que as frustrações não ocorram Que essas esperanças não possam se converter em frustrações Bom, aí as pessoas me perguntam Tá, mas não é importante ter esperança? Claro que é Claro que sim, o sentimento de esperança, acreditar que algo vá ocorrer ou que algo vá mudar, é fundamental para gerar em nós a motivação de buscar aquilo ali. Se eu não acredito em algo, eu não vou ser motivado a fazer qualquer coisa que gere naquilo, porque eu não acredito que aquilo vá ter o resultado que eu espero, então para que, que eu vou me motivar, para que, que eu vou me mover a fazer? Né? Então, a motivação ela está intimamente ligada a essa esperança, ao acreditar. Então, acreditar que as coisas vão dar certo é importante. Acreditar que se vai conquistar o que se quer conquistar é importante, senão você não luta por aquilo que você quer conquistar. Então, na verdade, a esperança e o acreditar são fundamentais para nossa vida, sem elas a gente, eu diria que morre em vida, né? porque a gente passa a não querer mais correr atrás de nada, não se sentir empolgado ou motivado a fazer nada, justamente porque não há mais um porquê, se a gente não tem chance de conseguir. Agora, o que eu quero ponderar e pontuar aqui para que todos reflitam é justamente sobre os limites da esperança. Será que temos que ter limites para esperança? Eu diria que sim e que não. Eu acho que limites no sentido de que não devo ter esperança de tal coisa, não. Isso não. Mas, nós devemos ter um pezinho no chão de saber até que ponto as coisas são possíveis para dentro desse possível esperar ter o melhor. É, eu faria uma divisão aí dentre as esperanças e dentre né, as expectativas de sucesso entre aquelas que são mais utópicas, que são mais complicadas e que são mais difíceis de serem obtidas e aquelas que são mais possíveis, mais presentes no nosso dia a dia. E eu acho que nas nossas reflexões de fim de ano, eu acho saudável que nessa época a gente... Faça um balanço da nossa vida, né? O que a gente fez até aqui, o que, que a gente está disposto a mudar, o que, que a gente quer trabalhar para tentar ter um sucesso melhor no que a gente almeja. Mas nesse balanço, eu acho que a gente tem que deixar muito claro para nós mesmos o, essa divisão, sabe? De todas as nossas esperanças, o que, que é palpável, o que, que de fato eu consigo mudar imediatamente o que de fato eu posso me mover e, e ter resultados visíveis e isso ter como uma esperança digamos dessa forma principal focada ou seja focar nessas pequenas esperanças diárias agora aquelas esperanças grandiosas que as chances são muito difíceis e tal, eu devo abandonar? Não! eu Devo continuar com as esperanças e continuar trabalhando por elas, mas eu tenho que ter o meu pé no chão de saber que isso não é uma coisa para amanhã, não é uma coisa para semana que vem, não é uma coisa que basta eu estalar o dedo ou tomar uma atitude que vai se resolver, percebem a diferença? Então, até não ter esperança, eu acho extremamente saudável que a gente faça bem essa, essa divisão. E aí, nas nossas reflexões de fim de ano, no nosso balanço de fim de ano, no nosso planejamento para o ano, a gente consiga saber exatamente aonde a gente precisa focar para ter as nossas, uh, os nossos resultados, as nossas esperanças correspondidas. Então imagine o seguinte, você tem um sonho e a esperança de ficar rico. Quem não tem, né? Você deve abandonar essa esperança? Não, deve correr atrás desse objetivo. tá? Agora, salvo se você ganha um grande prêmio uma grande herança da noite para o dia, qual a chance disso ocorrer num período aí de um mês, dois meses ou de meio ano? É difícil. Já você... Quebrar isso em pequenas esperanças, eu já falei isso em episódios anteriores, é, se torna uma coisa muito mais palpável. Né? Eu não consigo ficar rico da noite para o dia, mas eu consigo mudar de profissão? Consegue. Basta estudar, basta fazer um treinamento, basta é, buscar uma nova oportunidade de trabalho. Aí depende de você arregaçar a manga e sair em campo. Eu não consigo ficar rico da noite para o dia, mas eu consigo talvez fazer um negócio, produzir um produto eu consigo fazer algo que me leve a, a ter uma condição mais satisfatória economicamente? Sim, são coisas mais viáveis então percebe? Eu posso ter o meu grande objetivo, a minha grande esperança e ela estar lá, intocada, é importante e ela vai me mover Porém, eu tenho que saber dessa minha grande esperança... Quais as pequenas esperanças que eu tenho que alimentar dia a dia... E correr atrás dia a dia, para que elas se tornem realidade. E elas se tornando realidade, eu vou ter parte da minha grande esperança resolvida. Estão alcançando onde eu quero chegar... Então as reflexões que eu quero trazer são essas, porque a esperança é muito bom que nos motiva, mas ela tem um outro lado também, ela pode nos frustrar. Se a gente se alimenta o tempo todo de esperanças impossíveis, de esperanças por, por coisas inalcançáveis o tempo inteiro, chega um ponto que eu me frustro que eu não consigo alcançar e eu vou vendo o tempo passar, a idade chegar, a, a situa as situações mudando às vezes para o oposto que eu planejava e os resultados não aparecem. E aí, é, todo aquele efeito positivo da esperança, que seria a motivação, principalmente, vai se invertendo. Eu vou passando a ter uma desmotivação. Eu não vou tendo eu não vou ter mais brilho nos olhos para correr atrás de alguma coisa, porque, sabe, eu, dentro de mim, é o meu cérebro e, e a minha mente já realizou que aquilo não vai ser concretizado. Então, sabe, fica uma coisa inócua. Eu, eu costumo até comparar, imagina uma seleção de futebol que está numa final de Copa do Mundo e, de repente... Está perdendo de 10 a 0 e falta 3 minutos de partida ou 5 minutos de partida. Com que garra essa seleção vai lutar esses 3 minutos de partida? Ela vai estar tá apática. Por quê? Porque ela sabe que é impossível reverter 10 gols em 3 minutos. Percebem? É, é o impossível. Então não dá. Para que correr? Para que me desgastar? Para que me esforçar? Isso frustra. Frustra as pessoas. Então, a grande reflexão que eu quero deixar nesse episódio Que fecha os três da série É isso Tenham esperança Sim, sempre Nunca percam as esperanças Mas Trabalhem essas esperanças é, De modo a ter a grande esperança E o grande objetivo de vida a alcançar Sim, ele tem que estar lá, presente Mas não só ele você tem que refletir e ver, tá, mas para esse meu grande objetivo, quais são os pequenos objetivos de vida que eu preciso alcançar antes? E aí focar nesses pequenos objetivos, focar nessas pequenas esperanças. À medida que os degraus vão sendo alcançados, você vai vendo que o seu grande objetivo se torna mais próximo. E isso vai te motivando. Um outro exemplo. Ah, meu, eu tenho um grande sonho, a minha grande esperança é, uh, daqui a um tempo, estar na Europa. Não tenho condições financeiras, nem, nem condições familiares ou que seja, para estar nessa situação. E nem falo outro idioma. Então. Para alcançar isso, o que você precisa? Primeiro, falar outro idioma. Segundo, mudar de trabalho, mudar sua condição profissional. Terceiro, se capacitar melhor, de repente tentar uma bolsa de estudos. E aí você vai criando pequenos desafios, pequenas esperanças diárias que, que aí sim ficam muito mais. tornam essa grande esperança viável. Então, um curso de idioma que você consegue concluir com sucesso já foi um passo para aquele grande sonho de estar na Europa. Aí, poxa, de repente você fez, você não tinha uma graduação, aí fez uma graduação, você já está mais perto, porque com essa graduação você pode concorrer a uma bolsa lá fora, se você se dedicar. Então... Sabe, oportunidades vão surgindo a partir dessas pequenas esperanças alcançadas diariamente. Então, em resumo, nesse episódio, eu queria trazer isso. Que todos, é, no ano que se iniciam, tenham paz, tenham saúde, porque a saúde é fundamental para tudo, mas que também tenham esperança. Mas que organizem-se. Não tenham apenas esperanças utópicas. Que organizem suas esperanças e seus desejos em etapas, em escala, e que consigam sim correr atrás de todos eles. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida, da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas pós-graduado em Neuroaprendizagem, especialista em Neuropsicologia Clínica. Neste episódio eu falei sobre esperanças e frustrações. Quer participar, enviando suas dúvidas, críticas, elogios, sugestões? Basta enviar o um e-mail para podcast.com ou mensagem de WhatsApp para o número -222 1003. Aguardo sua mensagem. E semana que vem estaremos aqui de volta com um novo episódio. Dessa vez com uma convidada para lá de especial. Eu sou se vocês não perderia, hein? Te aguardo lá.